0: s
1: o 跟大家分享一个心情，就是，呃，专业跟业余的差别。嗯，那我觉得自己业余喜欢唱歌、听听歌，跟大家分享，我觉得很 OK。可是要走入专业跟职业这件事情，你要把门槛拉高，你一定要对自己严格一点。你不能把兴趣当有趣，因为你的兴趣是会。大家要花钱来买的，真的。对，所以我很重视，也很看重我每一次发表出去的音乐作品。我会花大量的时间去投入，去做功课，去为每一首歌做编排。然后我会回头去检视我自己唱的好不好。直到今天为止，我都还是追求我今天到演出现场唱的东西，跟我录音室里头的东西是一样的。
0: 欢迎收听黄大米主持的《米粉汤》。我最近呢去参加演唱会的时候呢，都会遇到周蕙。比如说，我之前去看苏永康的演唱会的时候，我就看到周蕙在宣传她的新的专辑《不被遗忘的时光二》。然后呢，我去看到台东去看池上的音乐节的时候，哎。又看到周慧，所以我们就知道周慧到目前为止呢是有多红，几乎呢她的演唱实力呢备受肯定。然后只要一出场的时候呢，现在台下真的是欢声雷动，而且为之精神一振。我都怀疑说，哎，苏永康的场子还是是周慧的场子。那今天他来到我面前，我们欢迎周慧。那你好，还有所有的听众朋友，你们好，我是周慧。哎、欸，你看我是不是两场都有听到？真的很厉害，耶，你有跟到，有跟到，对不对？就是从台北跟到台东，对对,对对。那我可以先问你一个问题吗？我这时候在台下的时候，我觉得苏永康很好玩。他说你们两个简直是长得是一模一样。那你对于这件事情，你有没有什么要说的？我无话可说。<笑>
1: 我真心觉得我们两个长蛮像，虽然说他最近有点，嗯，就是可能我刚好年纪渐长之后呢，我的那个胶原蛋白流失，我的脸就变瘦了。嗯，然后呢，他是干嘛中年大叔，就是会可能家庭生活比较美满，嗯，就是有点福态这样子，所以我们两个就往反方向走。瞬间，我们两个就变不像了
0: 。对，<笑>年轻
1: 的时候，我我觉得我们两个站在一起真的很像，而且因为我是近视眼，所以私底下的我都是戴眼镜，<笑>然后两个站在一起真的超像，我是我觉得比我自己亲生的两个哥哥还要像，这个我真的是无法否认
0: 。那你有问过他？就是说，呃，有问过妈妈或就是
1: <笑>没有，那真的是天边远。那我只能说，造物主其实在造人的时候，他的模板其实没有太多，你知道吗？嗯、所以那个撞脸的人真的很多
0: okay,、嗯。OK， 我知道说你最近那个出了一个新专辑，嗯、那时候我在这两场演唱会的时候其实都有听到。对，然后这一次的专辑跟以前有什么样的不同，可以跟大家说一下吗？
1: 我觉得最大最大的不同是音乐上的风格，嗯。对，因为我没有唱过爵士、哦，虽然我很喜欢爵士，但是我觉得爵士是一个有点对我来说有点神圣不可侵犯的领域。然后等到我觉得，哎，我好像吸收的那个够多之后，我才敢从幼幼班开始。对，所以这一次对我来讲就是初试提升，然后从幼幼班开始一点一点的去尝试这样子。
0: 你说过说今天不管是唱新的歌曲或是翻唱歌曲，都会被人家批评评论啦，不能说有一定是批批评啦,、啊批评
1: 啦，就是说可能会有人喜欢，也会有人不喜欢，但我觉得都无所谓，因为本来你看市场上有这么多不同音乐形态在市场上流传，那就代表这个市场本来就需要。不同的声音去丰富整个生活嘛，所以我觉得音乐圈里头，如果你今天觉得哎这蕙的翻唱好像不是你喜欢的，那代表你不在我我的 target 里面嘛。嗯，因为今年疫情比较解封了之后，韦娅就回来了。是，然后我前几天去唱一场韦娅的时候呢，我非常惊喜，因为有一个妈妈握着我的手，她说：“你知道吗？你在高雄开演唱会，我专程下去听。”我想说。哦天哪，他跟我妈妈年纪差不多，但是他会有这个热情，然后专程下去听，我非常非常的开心。那就代表说我过往做翻唱这件事情是得到长辈的认可的，所以我觉得这件事情会让我有更大的动力往下去走。嗯、除了周慧自己。精选系列就是原创专辑之外，我觉得翻唱专辑都会经典。这个系列不被遗忘的时光，我觉得为了长辈们继续唱下去也是很必要的。因为很多人想要找他们的回忆杀，可是你看这些长辈歌手们渐渐的每一个都封麦了之后，谁唱给他们听？我觉得很很有必要有人去
0: 接这个工作，然后把它延续下去。你简直这样子下去之后，嗯、你等于是一个会走路的回忆沙。<笑>就是<笑>会走路吗？对呀、啊，要<笑>只要出来，他就觉得哇，天哪，太开心啊！周慧要为我们带来所有的回忆沙跟经典歌曲。对，那你刚刚有提到说这些评论哈、哦，现在来讲，其实你比较不会上心嘛，哈。对，可是。你知道每一个演艺人员刚开始出道的时候，哦哦哦嗯，面对评论，其实会比较容易伤心。你有过那一种有一些评论，曾经让你觉得在晚上的时候在想着说，为什么要这样说我吗？嗯
1: ，我觉得很多人。这个当然是长大之后回头去看，因为很多人就会，比方自己缺乏什么，当别人有什么时候，你就会有点嫉妒心跑出来，或什么。那再加上现在是一个网络的年代，很多人躲在键盘后面当键盘侠，他就只要很不负责任的去说一些伤害你的话，嗯、对他来讲，他抒发了他自己心里头的感受，可是他忘记去体会到别人。听到这句话或看到这句话，他当下的心情是什么？所以我觉得这是人之常情，真的很难避免。因为有时候我们自己在看电视节目，或者是看新闻评论什么，你也还是会有批判的意味在里头
0: 。真的，我觉
1: 得那个就是人性。可是当然，人性是这样，你一定要把它看得这么重吗？嗯。嗯，我觉得可以自己自我去调节一下会比较好，不要把它看得太重
0: 。更何况很多人你根本不认识他是谁，真的。嗯，你在苏永看的那一场演唱会的时候，你自己走出来的时候，曾经讲到说、嗯、要带来《约定》这首歌，然后就说你以前哈、哦、就是你自己讲的是说阿温德西伯告诉呀，所以一开始的时候呢，<笑>就是是属于就是没有办法立刻露脸。那你曾经。会对于这样子的情况有感到就是沮丧，或者是在一开始出专辑的时候会觉得自己委屈吗？我觉得现在都是把它当玩笑话来讲，但其实当时不露脸是我自己决定的，嗯哦、真的。对
1: ，因为我觉得我我如果晚生个二十年后，我会正好生在一个非常 perfect 的年代，因为我很想当虚拟歌手。<笑>但是那个年代<笑>网络还没有到这么发达、嗯，你不太可能，你不去做宣传，你不可能不去上通告，不可能不去唱校园、嗯，上电视，因为唱片公司它就是要销售它的商品。那我就是超强的 sales， 我一定要自己去卖这个商品嘛。所以如果我隐身在音乐背后，完全没有去销售的话，可能当时约定那张专辑的成绩也不会是这样子。嗯，对，所以我觉得这个实在很难取舍。那如果换成现在，哇，网络世代，我觉得对我当时年轻的那种另类魂啊，应该会是非常非常棒的一个传播方式。嗯
0: ，我这样听起来，我觉得你好像没有那么爱走到目前，你只想要用你的才艺、你的歌声，然后去让别人认识你。对，我只想分享我的。歌声这件事，其他部分我没有很想跟大家分享。<笑><笑><笑>所以你算是那种属于比较内向的人吗？我其实说真的，嗯，
1: 我也许不是天生的内向，嗯、但是我觉得我有童年的。创伤？<笑>为什么这样讲？因为我小时候其实是住在乡下，我妈妈娘家在台中清水。那清水真的那个时候走出门呢、喔，我们家就是独栋的房子，走出来就是田。我没有任何的小朋友那种玩伴。那直到我差不多到该上幼稚园的时候，大概五岁吧，我妈妈才把我接回高雄，回到城市里头生活。那因为我妈妈在做生意，所以她。多数是没有时间可以陪伴我的，于是我一回到高雄，他就马上把我拎到幼稚园去报名，于是就把我丢在幼稚园。可是他没有想过说，小朋友其实在过程里头需要学习融入。当我从一个乡下，从来都没有任何小朋友陪伴的地方，一下子丢进幼儿园里面，我是很害怕的。然后再加上我在乡下只会讲台语，我不会说国语、嗯，所以丢到一个地方就是鸡同鸭讲，我完全不知道老师在说什么，我也听不懂同学在说什么，我没有办法融入他们，所以我每天都在哭。我这样哭，我觉得现在回想起来，那就是我童年的阴影。于是我没有办法。很快的把我丢进一个团体生活的环境里头，就瞬间融入。我要花很多时间去习惯。那我觉得来当演艺人员也是一件很有趣的事。就说小的时候明明是童年创伤，可是我却到了一个必须每次见到人就马上打开心房的地方，真的打开话夹子的地方，好难。所以我也在训练我自己。对，所以我以前小时候从国小、国中、高中，我最害怕的就是重新编班级。重新换班，然后重新调座位。我每次只要遇到这个，我都很害怕。嗯，但老天爷给我的考验就是把我丢进演艺圈。我去到不同的环境，都要跟一个陌生人，像我们现在初次见面，嗯、我就要开始跟你掏心掏肺聊我童年的创伤，为什么？但是我觉得。这就是我人生可以跟大家分享
0: 的。那你这样下了节目之后，会不会有一种虚脱退架的感觉<笑><笑>、欸？我确实是有一点借由我在
1: 高中的时候，因为我学的是戏剧嘛。对。那学戏剧的好处就是说，当我换上戏服、化好妆之后，我就是另外一个人。嗯。那个私底下很害羞的周回就会暂时先被关起来，然后我就可以用这个角色去做不同的事情。那像你说的，真的很像退家，所以我现在坐在这个麦前面，可以跟大家侃侃而谈。其实我回到家是很安静的，这个就是一个反差。然后人家问我回到家你唱歌吗？诶，说真的，我回到家我不唱歌
0: 。那你去 KTV 会唱自己的歌？我也不去 KTV
1: 。我大概出道，你看二十三年，我大概有十几年没进过 KTV。然后上一次去 KTV 是因为朋友要帮我庆
0: 生，然后我就很尴尬。你就很尴尬，我,我懂、欸，我超尴尬，我真的觉得庆生真的是一个让受星很尴尬的情况。对，而且还去 KTV， 那我身为受星，我到底要不要唱？<笑>然后唱，我是要来娱乐大家嘛？<笑><笑>感觉很像上班。<笑>对，所以我其实很少唱 KTV， 数得出来。可是像你看哦，你这个也是一个很矛盾，嗯、你个性等于说是比较内向，而且甚至可能会对人群是有点恐惧。對,对对对，对不对？對那。可是你的歌喉又这么好，那你是原本就打算要走这一条路吗？因为我看到资料上面写说，其实你是自己录了十几首歌曲，然后自己去寻找机会。我没有寻找哦，是机会找上我。怎么说？因为我当时十九岁
1: 的时候，其实我已经申请好英国的学校，打算再去进修。我想要学舞台剧的导演。对，所以其实我要还,还是幕后，还是幕后，我一直都是想要走幕后，我从来没有想要走到目前。那但是唱歌这件事是真的，从小就喜欢唱。大家、嗯、有谁不喜欢唱歌？就算五音不全的人，可能关在浴室里面洗澡都会哼上两句。嗯，但。当时真的就是很单纯，我就是一个很很搞怪的个性。那个年代很流行拍艺术照，暑假的时候很多同学都会去拍一本美美的沙龙照。我心里面想说，大家都在做的事，我才不想跟大家一样，我要出专辑。我是这样子，就很很叛逆。你们在拍照的时候，我加码，我有歌声，所以呢，我就去录了一张。我当时。在我们自己家的餐厅打工，每个月我父亲都会给我一点点零花钱，我就拿我自己存下来的零用钱，一首歌一千块台币，然后呢，我就去录了十首歌，变成一张专辑，然后我当时就唱了，比方王菲啊、林忆莲啊，蛮多的，什么 Coco 李玟啊，当时最火红的那些女歌手的歌，想说做一个满二十岁之前的记忆。然后把自己十九岁年轻的声音留下来，因为我觉得他就是一个分水岭嘛。以后成年了，变成二十岁之后，哇，那个人生又不一样了。那只是没想到，说我在录音的过程，其实录音室的老板一直在观察我，他一直在听我每一次唱的歌曲呈现出来的感觉，他就发现说我选的歌曲五花八门，什么都有，然后这个歌也能唱，那个歌也能唱，感觉应该是值得栽培，所以才把我的声音推荐给我当时第一任的经纪人。然后我才从此出道，而且我还是在家里面接到电话，就是请问你是周慧吗？你想要出唱片吗？哇，幸好当年那个诈骗集团还不猖獗，你知道吗？要不然你在家里
0: 面接到这种电话不是很奇怪、欸？那你接到这个电话之后，你怎么跟他说？而且你那时候还年纪这么轻诶、欸，我当时就就是先听一听，因为我还是蛮
1: 谨慎的，嗯，我没有那么容易就陷进去。我马上我说，请问一下，你怎么会知道我的电话？他就跟我说，哦，那录音室老板给我的，所以我马上就拨了一通电话回录音室求证，哎，确实有这件
0: 事，我才敢继续的往下去发展这样子。小女生来签约签唱片约，不会紧张吗？那个时候爸妈有
1: 看啦，不可能只是我自己单独去面对，因为毕竟我十九岁就入行，嗯，那虽然说到我正式出道的时候已经。二十二岁发片的时候，但等于是说培训啊、观察、啊，然后收割的过程花了蛮长的时间
0: 。那个等待的十九到二十二这个时候，嗯，你会担心吗？会想说，到底什么时候让我发片呢、啊？有会
1: ，你会觉得怎么漫无目的、永无止境？到底我们在等什么
0: ？对对。你会心急
1: ，你以为你一签约就应该开始马上做唱
0: 片？对，很多歌手都这样，就是一签约，他以为 right、like、now 或是下个月、嗯，或是三个月后，但其实不是。嗯，我觉得当
1: 年的时空背景是真的很难做到、嗯，现在我觉得门槛变很低，比较容易做到。但现在要红很难，那就是了。所以我想要跟时下年轻朋友们分享的就是说。你很喜欢唱歌，没有错。但唱歌这件事情，真的只是你在家里头遇事唱就可以吗？嗯，跟大家分享一个心情，就是呃，专业跟业余的差别。嗯，那我觉得自己业余喜欢唱歌、听听歌，跟大家分享，我觉得很 OK。可是要走入专业跟职业这件事情，你要把门槛拉高，你一定要对自己严格一点。你不能把兴趣当有趣，因为你的兴趣是会大家要花钱来买的，真的。对，所以我很重视，也很看重我每一次发表出去的音乐作品。我会花大量的时间去投入，去做功课，去为每一首歌做编排，然后我会回头去检视我自己唱的好不好、嗯。我会花时间，可是现在因为电脑。工具实在太方便了，很多人不见得能够唱好，但是电脑可以帮你修好。修好对于是，你就自以为自己唱很好，这是两回事。对，那我自己直到今天为止，我都还是追求我今天到演出现场唱的东西，跟我录音室里头的东西是一样的。所以你听到我的现场，会觉得说：“哎，他怎么可以唱的跟 CD 里面一模一样、啊？”的。对，那这个就是练功。你要把自己练好，而不是用电脑把你的声音修好，不然你去唱唱现场的时候，要么你就是对嘴，要么你就是荒腔走板
0: 。你刚刚有讲到说，在培训的过程当中，其实你会想说，为什么还没发片、嗯？那在这个等待的过程，你是有在上班的，还是说就专心等公司帮你在就是专业上的一些训练？我也没有上班，但因为我们家开餐厅，真的很需要人手
1: ，所以我就在家帮忙。那我爸妈也觉得非常好，我的女儿每天都在家里头，就是也不会乱跑，挺好的，也不会去结交到坏朋友这样子。那我就是一边帮忙，然后等到哪天公司发通告说哪天哪天要录音呢、哦，我就那那两三天跟家里请假说，诶、欸、我去录音哦。所以我在整个一边等待一边录音的过程里头，并没有让我完全陷入一种迷茫，嗯，未来在哪里？反正我同时有两件事情在做。那我觉得这个也很棒，就是说，当你人生有一个兴趣，你想要去投入的时候，其实你最好还是有一个备案，嗯、你才不会好像瞬间一切都失去。比方像疫情期间，很多人可能会顿时间失去掉。工作还是失去掉什么不晓得，但如果你已经有另外一条备案可以走，你就可以马上去处理它。那我自己在面对疫情的时候，你会发现说，可以去海外的机会变少了，因为不容易飞出去，出去也要隔离十四加七，回来也要十四加七，那个时间成本太高。那当我意识到我没有办法这样自由自在的飞来飞去去演出的时候，我立马开始做唱片，因为我关在家里也可以做这件事。而、啊、你闲不下来耶，对，也不能闲呐、啊。人生时间那个时钟每一分每一秒都在前进，你停下来就是退步啊
0: ！哇，你对你自己要求好高哦。我其实不是因为要求高，而是
1: 我觉得真的越长大，然后当然也就是说，我在年轻的时候经历那么多事情，曾经也去过合约的纠纷，去过事业的低潮。当我在回来的时候。我知道我曾经得到过什么，也失去过什么。之后，我就告诉自己，我不想浪费生命
0: 。你刚刚有提到事业的低潮，嗯，其实我觉得，就是所有的听众一定今天不管他做哪一行、嗯，都曾经会遇到事业或工作上的低潮，对人生的低潮、嗯。你当时在事业低潮的时候，嗯、你是怎么样经历怎样的心境，以及跟自己怎么样打气？我没有办法跟自己打气啊！你没办法，嗯，因为我觉
1: 得那个真的是，呃，从天堂去到地狱的感觉。他还没有掉到凡间哦，是去到地狱。嗯，所以我是进入到一种极度的悲伤跟完全无能为力的状态，因为你会觉得好像全世界都遗弃你，然后任何一个想要伸出援手的人，你会瞬间开
0: 始。怀疑人生，然后怀疑人性，
1: 真的。而且你不
0: 知道谁是敌人，谁是朋友。
1: 对，那那些伸出援手的人，你都还会怀疑他们，你是真的要帮忙，还是从我身上你可以获得什么好处？我
0: 懂。对，你会进入各种怀疑。那而且你甚至会不喜欢这时候一直在怀疑别人的自己。对，然后我也减少出门。
1: 因为你出去，每个关心你的朋友都问你，比方你最近合约处理的怎么样？我又要重新提起一次我的伤心，难道就没有一些快乐的事情可以讲吗？可是当然，我的人生也有转折点，不是永远都陷在那边啦。如果一直陷在那边，嗯、也不会有今天坐在这里的我嘛、嗯。所以我觉得身边好的朋友、良师益友，真的必须要有。有谁有没有哪一句话，顿时之间点醒你？那个人好重要。那我每一次见到朱卫英，我都跟他讲说：“你就是我的那一把钥匙，你就是我的那个开关。”因为他当时跟我讲了一句话，他就说：“亲爱的，你不要把你的眼光放在那个伤害你的人身上，你都忘记我们这么多人爱你。”哇，我真的是被他点醒。因为一个人伤害你不代表全世界的人都抛弃你，可是当你在那个状态底下的时候，你真的会摆错焦点，然后就像我们刚刚提到的，你会瞬间没有办法相信任何人。嗯、那我很开心的是说，说我真的身边的贵人很多，他们慢慢慢慢的引导我，然后也因为朱卫英那段话之后，让我知道说我应该摆正我的观点，嗯、然后去正面的去积极的影响我的人生。所以你看，我的合约一卡卡了四年多，快五年。那我浪费了那么多的青春，在我最黄金的年华里头，我大概是二十五岁到二十九岁左右这段状态最好的时候，却卡在一个
0: 低谷。而且一卡就四年了、欸、
1: 对，所以为什么你会说我现在好像对自己的要求很高或什么？是因为我浪费了四年，我要赶快快马加鞭的把它追赶回来，我没有时间再浪费、嗯。对
0: ，那请问一下，第一张唱片就爆红的时候，其实你适应得了吗
1: ？我根本没有所谓的去适应或不适应它，因为我我觉得我太年轻了，我根本还反应不过来，就我觉得有点傻傻的，你知道吗？<笑>可能身边。的呃，老板啊，朋友啊，什么就是以我为荣，但我就是开心的在唱歌，因为就像我们节目一开始提到的，就我本来就没有打算要走幕前，嗯，只是我的歌声被肯定之后，我觉得很开心，很光荣，但它带来背后的利益，我还没有意会过来说，原来我是一个非常有价值的商品。
0: 嗯，你是非常有价值的商品跟声音，谢谢谢谢。现在意识到了，对，而且我很喜欢朱卫英提醒你的话，嗯，就是你不要去看那些伤害你的人，你身边还有很多人爱你。对，这个就是我这样一路走过来，当我从
1: 谷底回到了凡间，回到了地平面之后，慢慢慢慢一步一脚印再继续往上爬的时候，来到现在的这个。我上一张专辑叫做《豁然绿》，过了四十岁之后，什么叫不惑之年？我觉得，哦，原来你的人生真的要经历很多的事情，你才可以开始看清楚好的、不好的，你需要的与不需要的，你该丢掉的、放下的，你慢慢开始会整理这些东西，你心里头的空间终于腾出来了。于是我后来在做专辑，我就不会再去纠结说。我到底是不是要来完成我的心愿？我要做另类女歌手，我要唱摇滚，我要唱什么？没有，我知道原来我的歌声的功能是去陪伴大家
0: ，有完全可以达到。而且每次你只要唱这些走红的歌曲的时候，你知道那个真的是立刻让大家回到那个旧日的时光。<笑>对我，我现在就是因为已经清楚
1: 我自己的歌手定位。所以我在做唱片也好，包括这一次《不被遗忘的时光二》，我都很清楚，也精准的去把我的歌曲唱出来。我很知道我是要唱给谁听，哪些人会被我感动。那很多人问我说，像刚刚讲到的，有酸民来攻击你，那我就会很直接告诉他，或者是直接知道他就不是我
0: 的群众。就算了对对，我们就只服务熟客，
1: 对对,对，对，后不服务过路客，<笑>对对对。需要的人他自己就会来提取你的能量
0: 。嗯、啊，那你这么严格的人、嗯，应该是说对那个自己严格，也对于作品严格。那你这一次在新专辑当中，你在选曲上面，你有怎么样的想法？我当然因为
1: 。这整张专辑，八零年代、九零年代，都是我自己少女时代的歌。但是，其实八零年代、九零年代，我们唱片公司里头也很多同事跟我一起共同经历唱片最辉煌的时期，所以每个人都很有回忆，每个人都想来参一脚。对，<笑>所以我这一次选歌呢是比较开放式的，就是让同事们也一起来参与。因为上一张比较简单，是因为《不被遗忘的时光一》，我唱的是六七零年代。是我妈妈年轻的时候在听的歌，那那个就比较简单。就我妈妈喜欢什么，我就真的唱什么，没有想太多。这一次就是开放空间给。企划部的同事以及制作部的同事，大家一起来开名单。你们心里头最想听到的是哪三个男歌手？因为我们上一次是全唱女生嘛，所以我们这次就把范围缩小。那我们这次全唱男生。那男生的话，你想听谁唱？那全部排行榜出来之后，用删去法，前十名我们再开始，每个人回去开三首你想听的歌。凑足了之后，再用删去法。然后，当然还有另外一个关卡，就是版权的问题。因为有些版权真的不好处理，我们就真的没
0: 办法唱，只能舍弃。嗯，为什么到最后的主打？至少我听演唱会这样听下来，是一路上有你。其实我第一首试出的歌曲是《天天想你》哦。有我在台东的时候听到的时候，也觉得整个鸡皮疙瘩。啊、谢谢谢谢，风那么大，你还可以听到鸡皮疙瘩。<笑>对，而且有好多鸡毛一起飞起来有，而且雨快要来了，<笑>你还可以很冷静的在台上看<笑>。你那时候会不会很紧张，说快要下雨？我其实我真的是一个很。
1: 天生内向，虽然我内向，但我是一个乐观的人。对对，母羊座本身就是比较比较乐观。是，那我当下就在想说，老天爷给的安排，一
0: 切都是最好的，即便是在雨中听，也有另外一种气氛。天哪，你好乐观哦！对，我还以为你会告诉我说没有关系，反正我周会呢比较幸运，待会我唱完了就会下雨，然后后面的周华健就完了。<笑><笑><笑>没有没有，我觉得一切都是最好的安排，即便是下雨，撑着伞，他都有他的意境。让我好喜欢你的说法哦，让我觉得今天充满了正能量。嗯、<笑><笑>为什么你的第一主打是天天想你？我去年因为工
1: 作的关系在外地 long stay 了八个月、嗯，然后那八个月我妈妈年纪大了，就某一天跌倒，结果她就摔断了她的左肩膀跟左骨盆，就卧床三个月。然后每次我跟她视讯通电话的时候，她就在掉眼泪说：“你还不回来？”那我就是真的每天想她。所以当时一回到台湾要制作这张专辑的时候，我第一个跳出来的歌曲是《天天想你》，就觉得好适合放进来。那当然，我觉得小宝哥，也就是张雨生，他真的也是那个时期一个非常传奇的人物，感觉不放进来很可惜。嗯，那唱完之后也得到我们整个同事的认可，就觉得说，哎，这首歌真的唱出不一样的感觉，然后他的温暖、他的想念、他的口吻各方面。可能真的，妈妈这一摔哦，给了我很多的小剧场、嗯。我很清楚知道说我要怎么样去传达这个想念的感觉。
0: 嗯，除了这首歌之外，你还有拿一首你是特别想跟大家来分享那时候录音的心情的？嗯，哇，每一首都有它的故事，因为
1: 毕竟是我的少女时代。但如果特别一点要来说的话，我会推荐《喜欢你》。会推荐喜欢你，是因为这真的就是我少女时代暗恋学长的时候，<笑>每天都会听到这首歌，然后就会想起他。那既然是要唱回忆沙》嘛，当然自己的回忆也要植入在里面、嗯。那我自己还蛮开心，这首歌当然跟苏永康也有那么一点点连结，因为他是我身边少数会说粤语的朋友，所以当我唱完这首歌，第一时间我就先丢给他听。先让他鉴赏一下，确认一下我的咬字发音正不正确，这样出去又不会丢脸啊，或者什么？幸好我真的是下足功夫，又把它唱好
0: 。如果今天在节目当中，你想要唱一首歌，你会想要为我们带来哪一首歌曲？嗯
1: ，好，上次既然你在那个康仔的演唱会上已经听过《一路上有你》，嗯、那我就来唱另外一首，我也很喜欢。然后他对我的呃。人生也有很大的影响。这个人叫齐秦哦，我也是好喜欢他哦。<笑>我刚出道的时候，其实齐秦小哥还蛮照顾我的、嗯。然后我们常常一起到海外工作啊、演出啊，多数都会一起。因为当时他的经纪人非常疼我，所以只要有小哥的演出，他都会顺便带上我，然后我们就一起出去海外工作，很开心。就是我的整个成长的过程，在音乐的素养养分上面，他们都给了我很多的滋养，所以我今天想要来分享这首小哥的作品。好了
0: ，我清唱吗？清唱可以吗？好啊，好啊。经纪人在旁边也没有阻止的意思，<笑>应该是可以清唱吧？哈<笑>、哦，谢谢，因为我不会黄腔走板。<笑>好
1: ，那我就唱喽。哎、欸，我没有清唱过这首歌、欸，哎，你可以的。好，这首歌叫做《不让我的眼泪陪我过夜》。好，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味。
0: 谢谢，根本就是 CD， 根本就是 CD。谢谢，谢谢。唱现场的感觉是不是有一种嗯,嗯，可以更展现自己的一种情绪？因为我觉得有音乐或是其他乐器伴奏的时候，可能还没有这么纯粹。嗯，看歌曲的形态，当然，我觉得清唱有
1: 清唱的难度，就是在于你的口吻上面的传达。但是，呃，我很喜欢做 live 的原因是我能够去依着我跟麦克风之间的关系去给它强弱。可是进录音室很多事情办不到，嗯，因为比方说像我的动态，我可能飙高音，或者是说我 punch 一出来的时候，其实我是很用力的。可是，在录音室里头。没办法，我们是定在原地对着麦克风唱歌，然后通常距离是算好的，所以变成为什么我们的声音音量你会觉得周慧好像唱现场会比 CD 更好听的原因？更
0: 饱，然后那个泡更强
1: 。对，因为强弱对比，我是可以掌控在自己手上的那只麦克风。对，可是如果在录音室里头，因为我就定位之后，我必须。跟它的距离是保持一个稳定的距离，所以变成大小声，我的控制音量，录音师会很难调控。我就尽量不要让它喷麦跟爆麦，那我的力气就不能用到那么大。那或者是包括说混音的时候，你会发现说，哎、欸。前面的声音可能，比方只有一个钢琴或者是一把吉他，它的音量怎么会去到整个交响乐都出来的时候音量还是一样？没办法，因为你不能让它爆掉，所以它所有的混音都必须压在一个正常值里头。那这个就会导致我们聆听上面会觉得好像那个胖曲有点出不来。那这也就是为什么我很喜欢唱 live， 也很欢迎大家来听我的 live， 因为你一定会在 live 的现
0: 场里头听到不一样的周会，是更有层次的。嗯，既然你身为一个会走路的回忆杀，<笑>我可不可以替听众再凹你一首歌？你想要听什么？我想要听约定哎、欸，约定哦，嗯，好啊。
1: 你我约定，一争吵很快要喊停，也说好没有秘密，彼此很透明。我会好好的爱你，傻傻爱
0: 你，不去计较公平不公平。那个捐款专线在哪里？<笑>我觉得光听这一段，我都想要付钱，<笑>觉得哦，这个不行，这<笑>实在太感人了。谢谢谢谢。那请问一下哦，我一定要替大家来询问啊、哦，因为你的新专辑是 CD 嘛？对对对。可是现在很多人家里都已经没有 CD 了，他要怎么样能够聆听到你这么好的音乐，跟听到你现在不被遗忘的《时光二》的歌曲呢？我们也没有老派到说新
1: 东西没有啦，也就是说数位下载的地方也是有啦。
0: 哦，有哪些地方可以下载？以及哪些地方可以掌握你的最新的动态、欸？好
1: ，想要知道哪里可以下载，可以先去关注周慧的粉丝团<笑> IG， 因为里面我们都会放连结，整张专辑的链接。都会在脸书粉丝团也好，还是 IG， 然后包括我现在也开了那个 YT 的频道，也就是 YouTube 的频道，就是你个人的频道，个人的频道，也就我们公司同事很会给我出一些难题，<笑>然后我就要去挑战，然后干嘛，所以你们就会看到我被整，<笑>就是一直不断的在。找一些功课给我做，
0: 然后我也玩得很开心，所以我觉得还蛮有趣的。嗯，节目最后就是还是要提醒大家，记得去追踪周慧的粉丝团，还有订阅她的 YouTube 频道对对对，你就可以听到不被遗忘的时光二，还有感受到周慧现在的那个整个状态真的是非常的漂亮。是是是,是对，谢谢你刚刚跟我讲说你已经来到四十岁，我还有吓到。四十有五，<笑>我已该要奔五了耶！<笑>完全感受不到，但我觉
1: 得，嗯、呃，心态是可以改变、调整的。然后你的所有状态，因为上次有一个节目也问我说：“你的美丽、你的自信是来自于你谈恋爱吗？”然后我就心里面想说：“没有啊，我已经十年没谈恋爱了。”所以你的自信、你的状态不是来自于对方给你的是你自己给自己的。所以自爱。很重要
0: ，今天真的很谢谢你带这么正能量，<笑>然后也感谢你二十几年来陪伴我们一起走过很多。我会继续陪伴
1: 下去，只要大家不淘汰我，我就继续。会，我们永远爱
0: 你。<笑>你演唱会我一定会去听。谢谢，谢谢，谢谢周慧，谢谢，谢谢,謝,謝大咪，谢谢。謝謝